0: Girls Run the World. Moikka taas ja tervetuloa Girls from the World podcastin pariin jälleen kerran. Meillä starttaa täällä toinen etääänitys. Ja, tota, yeah. ja tosiaan ää, studiossa täällä, tai eri studioissa, omissa studioissaan, <laughs> ää, Oona. Ja Anna, moikka. Moikka. Ja tota, tänään, täältä me voi, on ottaa
1: uudestaan tonne, että mikä meidän aihe olisi?
0: Joo, meidän aihe on... mä, eikö mä vaan siis ajattelin ekaksi, että käydäänkö nopsaa kuulumiset läpi ennen kuin mennään aiheen pariin varsinaisesti? Mitäs, Anna, sä kerroit, että sä oot siellä käynyt jo niin, Rovaniemellä hiihtää ja laskettelee ja patikoimassa ja mitä kaikkea sä oot tehnyt?
1: No joo, siis tota, itse viime viikko oli... Tosi hyvä viikko Tuli juostua hyviä treenejä, tuli se treenattu salilla kivasti, pääsi rinteeseen, pääsi laskemaan, pääsi patikoimaan. Ja tota, täällä on siis ollut auki nuo ensilumeladut, mutta viime viikolla tuli siis ihan hyvä määrä sitten jo oikeitakin lunta. niin Oli kyllä aivan mahtavaa. Kyllä me vähän naurattiin kavereitten kanssa, kun perjantai-iltana oltiin minä ja minun mieheni ja hänen paras ystävänsä ja Tuleva vaimo nelistään murtsikkaa hiihtämässä perjantai-iltana, niin kyllä siinä oli aistittavissa vahvaa keski-ikäistymistä, mutta <laughs> <Luna> <Ja lOff>
0: Noniin, kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Ja... Ja sitten siellä on päästy jo rinteeseen ilmeisesti.
1: Jep, joo, me käytiin tuossa Pyhällä. Siellä oli yksi rinne auki, mutta toki siinä on semmoinen pieni ero, että täällä niissä kuitenkin on jonkun verran mittaa, että se ei haittaa, vaikka se on vain se yksi rinne. Ei välttämättä ihan Peuramaalla olisi saanut päivää kulumaan, mutta... Oli kyllä aivan ihanaa ja ekalle laskureissulle talvessa aina ihan kivakin, jos ei ole miljoonia kilometrejä laskettavana, niin reidetkin kestää. No joo. Oli ihan mielettömän kivaa.
0: Ai että vitsi, mä, mä ootan, että mä pääsen sinne. Jeepo, <tunnan> ootan, että sä tänne. Joo. Ihanaa.
1: Mitäs sinne? Sullakin oli ollut aika kivan näköinen viikonloppu. Mm,
0: joo, oli ihan, ihan hauska. Semmoinen pitkästä aikaa tosi tosi rentouttava viikonloppu, että tuli käymään pikkusisko kylässä ja sitten vaan oltiin ja vähän reinattiin ja syötiin hyvin ja käytiin kirppareilla. Ja
1: täydellistä. Niin,
0: tota, ihan mukavaa. On tullut reinattua taas ja yllärinä tuli, tuli vahingossa niin kuin tehty, kolme, kolme voimareiniä viime viikolla. Kyllä tuntuu, että on pakarat ja suorat selkät kaat, ihan jökissä, että ajattelin, että tänään on ihan hyvä pitää vaan tämmöinen kevyt, kevyt päivä. Kävin vaan vähän käppäille tuossa aamulla ja muuten no toi,
1: Toihan ohjaa meitä hyvin tämän päivän aiheeseen toisun leppopäiväs
0: Joo. Meillä on tänään <laughs> aiheena palautuminen.
1: Juuri näin. Ja
0: tota, tätäkin on varmasti toivottu ja Havaittiin tässä, että eipäs ole tehty vielä tästäkään aiheesta itseasiassa... jaksoa ollenkaan. Joo,
1: piti ihan miettiä, kun sä laitoit, että, että puhutaanko palautumisesta. Ja mun piti oikeasti, että siis eikö me mukaan olla puhuttu. Siis kyllähän meistä aihetta ollaan sivuttu ja kaikessa...
0: Varmaan jokaisessa jaksossa niin. jollain takaa ei me, olla,
1: me ei olla pyhitetty tälle jaksoon.
0: Ei. Se on, Joten... se on tämän päivän teema sitten.
1: Pyhitetään. palautuminen on semmoinen, että se on, jotenkin, se on jokaisella tosi yksilöllistä ja sitten tuntuu, että jokaisella on vähän omat käsityksensä siitä. Et jotkut ajattelee, että se palautuminen olisi ihan vaan sitä, että et jos, on, jos on vaikka palauttava viikko, niin se tarkoittaa sitä, että maataan viikko sohvalla ja olla ja lössötetään ja syödään irtokarkkeja. Ja sitten taas jollekin se ihan täys semmoinen oikeasti oleilu oiskin ihan mahottomuus. Allekirjoittaneita saattaa olla paikalla, mutta... Sitten ajatellaankin, että no et jos on palauttava viikko, niin sit voi tehdä vain kevyitä treenejä, eikä sit niinku oikein juokkaa palautua. Se on, tosi, ja se on tosi laaja käsite, mitä kaikkea se on. Se niinku on. Jaa, sehän jaa, ei jos... ole pelkästään makaamista, tai se ei ole pelkästään kevyttä treeniä, tai se ei ole pelkästään ylipäänsä treenistä palautumista.
0: Mm, joo, tai sitten monesti, mitä palautumiseen liittyy, erilaiset toimenpiteet, niin kuin just, että just millaista on näin. vaikka joku hieronto tai kylmä tai kuuma käsittely tai saunominen tai mitä kaikkea siinä sitten voi liittyä, että, 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 ja unesta puhutaan paljon, niin, niin, niin se on kyllä erittäin, erittäin laaja, laaja aihe.
1: Kyllä. Ja... No hei, startataan jostain. Mitäs, tota, niin, mistä, mitäs, mitäs me ekana nyt lähdettäisiin astumaan tähän palautumiseen?
0: Öö, mun mielestä, mitä mä ehkä näen tärkeänä, Tai kaikkein tärkeimpänä teemana, jos puhutaan nyt palautumisesta urheilussa, niin on se harjoittelu tai treeni. Ja se, se, miten se harjoittelu on ohjelmoitu tai jaksoteltu. Ja ja se on mun mielestä kuitenkin, ja myös se harjoittelun sisältö, niin mun mielestä se kaikki kuitenkin kulminoituu sitten siihen, Eli. Mä oon ihan
1: samaa mieltä, ja, ja toi on mun mielestä sellainen asia, mikä itse erottaa paljon myös sitä, että puhutaanko urheilijasta tai aktiiviliikkujasta versus mm. puhutaanko pelkästään terveysliikkumisesta, eli tavallaan Joo. puhutaanko siitä, että käyt kaksi kertaa salilla ja kävelet silloin tällöin, vai puhutaanko siitä, että sun viikkoon sisällytetään useita treenejä.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Tämä on myös mun mielestä semmoinen asia, missä aika usein korostuu vaikka juoksussa kun puhutaan valmentajista, niin se valmentajan ammattitaito. Eli se, että osataanko huomioida yksilöiden erot ja se yksilön kuormitus ja palautumisen taso siellä viikon sisällä. Miten sitä muokataan vaikka viikosta, kuukaudesta, vuodesta toiseen? Vai pysytäänkö siinä samassa rytmissä niin kuin koko ajan ja niin juostaan sitä kahdeksan kilometrin lenkkiä täysillä? Eli Joo. mun tämä on semmoinen, mikä erottaa myös paljon ja tekee esimerkiksi juoksuharjoittelusta tai ylipäänsä kestävyysharjoittelusta niin hyvin tavallaan spesifiä versus moni muu laji, koska siinä määrät on niin isoja.
0: Joo, tämä on totta. Ää, jos me nyt lähdetään purkaa tätä asiaa noiden harjoitusmäärien ja harjoitustehojen osalta, niin just niin kuin sulla tuossa tuli esiin, niin se määrä itsessään niin voi jo olla semmoinen asia, jota voisi lähteä tässä purkaa, purkaa enemmän, eli, eli minkä verran sä treenaat, minkä verran siellä on sitä kovatehosta treeniä ja myöskin se, että minkä verran sulla on siellä sitä peruskuntoa kehittävää harjoittelua suhteessa siihen kovatehoseen Vaan. harjoitteluun. Ja ylipäätään onko sun peruskunto kehitetty sille tasolle, että se sietää sitä treenimäärää,
1: Just mitä,
0: sä, mitä sä tällä hetkellä teet.
1: Kyllä. Just, ja tämä on minusta niin aina tästä on puhuttu aikaisemminkin, mutta mitä sanoisit prosenttimääräksi, että juoksijan harjoittelussa, niin kuinka suuri osa pitäisi olla sitä peruskestävyyttä, ja mikäs on se prosentti, mitä sitä kovaa
0: harjoittelua tulisi olla? No tämmöinen hyvin, hyvin paljon käytetty nyrkkisääntö on se 80 prosenttia, yep. mitä yep. tulisi olla sitä ää, peruskestävyys- ja peruskuntoharjoittelua, ja nyt... Itse asiassa se voi kuulostaa tosi isolta määrältä ja se on kyllä iso määrä. Mutta sit jos sä lähet oikeasti miettimään sitä vaikka niin ajallisesti, että, että sulla on vaikka joku tehotreeni, treeni, niin ethän sae sitä koko, tai toivottavasti Ei. et tee sitä koko tuntia tai puolta toista tuntia, mitä se nyt kestääkään, niin tee sitä kova tehosta treeniä. Todennäköisesti kyllä. siihen sisältyy myös alkuverryttelyt loppuverryttelyt, ehkä jotain palautusaikoja siellä välissä, niin nekin jo on tavallaan sitä, kuulu siihen 80 tai 80 prosenttiin siitä harjoittelusta tai just sitä tämä, terö- eli... harjoittelusta. Sit sen lisäksi niin. tulee peruskestävyystreenit, joita nekin voi olla eri tehosia, osa voi olla ihan sitä ää, kävelyä, mm-hmm. arkiliikuntaa.
1: Just näin. Joo, sit ja siis ne just...
0: PK-treenit, mitkä sinne Kyllä. ohjelmoidaan.
1: Joo, siis nimenomaan jos ajatellaan vaikka, että mä lähtisin nyt tekemään vauhtikestävyysintervallit, niin mä tekisin todennäköisesti vaikka 4-6 vetoa mm. Ja ne olisi niitä tehokkaita tai vauhtikestävyysalueella olevia. Niin kaikki sen ympärillähän olisi peruskestävyyttä. Mm. Todennäköisesti mulla tulisi lähemmäs 10 kilometriä sitä peruskestävyyttä sen treenin aikana. Ja sitten semmoinen 4-6 kilsaa sitä vauhtikestävyyttä. Kyllä. Eli tästäkin harjoituksesta yli puolet olisi peruskestävyysalueella. Ja no täst, mun mielestä tämä on yksi hyvä, hyvä niin myöskin harjoittelun sisällä palautumiskeino. Tosi monihan tekee sitä, että jos on vaikka vähän kiire, niin ajatellaan, että ei mä tarvitse pitää tätä palautusta tässä vaikka tämän vedon välissä. Ja entä jos mä otan tuolta alusta ja lopusta muutaman kilsan pois? Että jos mä juoksenkin alkuun vaikka vain viis minsaa pk sit jos mä teen ne vähän lyhyempänä ne VK-vedot ne ja sitten mä jätän sen palautusajan vaan minuuttiin siinä välissä ja sitten mä oikeastaan juoksen siitä viimeisestä vedosta suoraan kotiovelle. Mm. Niin mikä, tästä, mikä tästä treenistä puuttu? No se peruskestävyysharjoittelu ja myöskin se palautuminen siellä vetojen välissä.
0: Joo, ja, ja palautuminen siitä treenistä siinä Just lopussa. Äh, se PK tai joku verkka siihen loppuun, jolla Just pystytään näin. lähteä käymistä, sitä palautumista huuhtomaan mm-hmm. tavallaan sitä lihaksistoa sieltä ja... tuotteista mitä siinä treeni aikana
1: Mun mielestä toi sana huuhtoma, huuhtoma, se on ehkä mun lempisana, mä tykkään siitä, mä aina, ja mä oikein ajattelen, kun mä lähden juokseen jotain, tosi matala tehosta pk-lenkkiä, niin mähän aina oikein siis ajattelen, että mä huudan mun
0: kehoon. Keho, joo. Se, se on kyllä semmoinen, oikein näkee, miten se veri sieltä lähtee virtaan, ja sieltä kaikki <tos> <tos> shaiba lähtee liikkeelle sieltä krapassa, on kyllä, ja aivoista. <tos> <tos> niin, mutta se, että todellisu...
1: <tos> Todellisuus on se, kun sä lähdet niillä edeltävän päivän maveen jaloilla sitä pk niin se ei kyllä näytä kauhean semmiselta huuhtoutuvalta, kun se näyttää semmoisen, että siirtelet niitä sun jalkoja.
0: <tos> se mutta, se, mutta ehkä, se, se mielikuva on jo hyvä.
1: Just näin. Ja haluaisin seuraavaksi, että kertoisit tästä huuhtavasta harjoittelusta minulle lisää. <tos>
0: <tos> huhtavasta harjoittelusta.
1: <tos> Eli tavallaan, kun puhutaan, että miten se, mm. voisi se harjoittelu itsessään palauttaa, niin jos ajatellaan, että ylipäänsä hyvä alkuveryttely, hyvä jäähdyttely, Palaut- palauttelu siellä treenin niin kovien, teko- tai kovien vetojen aikana ja välissä, mutta tota, minkälainen harjoittelu voisi olla palauttavaa ja mi- miksi se palauttaa, mm. mitä siellä kehossa tapahtuu, jos mä menen riittävän matalatehosesti ja miksi se olisi tärkeää myöskin ehkä mennä sinne oman aerobisen kynnyksen alle ja aerobisen kynnyksen tuntumaan.
0: Joo, ää... No ehkä jos puhutaan harjoittelusta tai palauttavasta harjoittelusta, se nyt on, on vähän sellainen termi, mitä voi nyt niin miettiä, että no, et onko nyt palauttavaa harjoittelua vai onko tavallaan, ehkä kuitenkin ajattelee sillä, että jokaisella harjo, harjoituksella on joku oma funktio sen kehittävyyden kyllä. suhteen ja kehittymisen kyllä. suhteen, mutta sitten kyllä tällä Ehkä viitataan monesti siihen vaikka, että tehdään sellaista tosi matala tehosta peruskuntoharjoittelua tai aerobista treeniä, jolla me pyritään siihen, että että siellä edistetään sitä hapen kulkeutumista sinne lihaksiin ja ylipäätään hapen kulkeutumista meidän elimistössä, joka vaikuttaa positiivisesti sitten siihen palautumiseen ja... Niiden vaikka kovatehoisista treeneistä, että jos, kun siellä syntyy erilaisia aineenvaihduntatuotteita sen, niiden anaerobisten treenien aikana, eli niiden treenien aikana, jossa me tavallaan tuotetaan sitä niin energiaa mahdollisimman nopeasti, Kyllä. Niin, niin siellä syntyy eri näistä ää, Tavallaan jätettä, jos nyt yritetään Kyllä. puhua ei, mahdollisimman niin kuin selkein termein. niin Joo. Niin tavallaan sillä, että me tehostetaan sitä meidän hapen kulkeutumista ja veren, veren virtausta ja tavallaan semmoisella matalatehoisella treenillä, niin me edistää myös niiden tuotteiden poistumista sieltä, sieltä lihaksista. Ja kulkeutumaan sitä mukana.
1: Kyllä. Ja oikeastaan juuri kun se matala, harjoittelu lisää sitä hiusverisuonitusta siellä mm. kehossa, niin sitä kautta myöskin ne aineet kulkee paremmin ja, ja niin kun keho palautuu tehokkaammin.
0: Joo. Mutta joo, ehkä sitten just mitä, mitä mietin tuossa, että kun puhuit että noiden kovien intervallien välissä, tapahtuva palautuminen, niin sillä ehkä sitten tavallaan ehkä kannattaisi ajatella sitä, että sillä mahdollistetaan se, että ne äh, energiantuottosysteemi tavallaan palautuu siinä sen palautumisen aikana, että Kyllä. meidän äh, ATP- ja kreatiinifosvaattin äh, varastot on taas valmiina siihen seuraavaan kovan suoritukseen. Kyllä. Eli tavallaan, äh, jos mietitään, että siellä No nyt mä teen tämmöisen taas hyvin kansankielisen selityksen. Eli, eli meillä on niinku siellä lihas, jossa on paljon energiaa tai energiayksiköitä, ja sitten me tehdään joku kova tehoinen veto, johon, jossa me joudutaan käyttämään niitä, niitä rajallisia va, niinku energiavarastoja sieltä. Ja sitten sit ne on tavallaan het, niinku tyhjentyy sen, sen kovan vedon aikana osittain, ei aina Kyllä. täysin, eikä, eikä koskaan, koskaan ihan täysin, mutta tyhjenee. Ja sitten kun me sallitaan se palautuminen siellä, ää, tai se ää, palautumisaika siellä vetojen välissä, niin se taas ää, hetkellisesti tavallaan taas täyttyy, ne energiavarastot mm-hmm. siellä mm-hmm. lihaksessa. Ja sitten me ollaan valmimpia tekemään kova tehonen veto. Mutta jos me jätetään se palautuminen siinä välissä niin sitten tavallaan me olla, lähdetään jo valmiiksi vähän heikommalta tasolta siihen seuraavaan mm-hmm. vetoon, jolla me ei saada siitä niin paljon irti.
1: Siis toi oli ihanan kansankielisesti selitetty ja musta tuntuu, että jos joku minun ää, kouluttamani tai mun koulutuksessa ollut personal trainer-opiskelija, jolle on selittänyt näitä energiantuottomekanismeja ja niillä nousee niinku hiukset pystyy, kun mä sanon ATP ja KP, mm. niin niiden pitää nyt kuunnella tämä niin niillä varmaan tulee joku ihan hirveän mindflow tästä, kun ne tajuaa, että ah, olikin tämän voi selittää näin yksinkertaisesti. Mm,
0: joo, <laughs> ja sama ajatus sitten siinä loppuveryttelyssä ja... <köhön> Ylipäätään sitten palautumisen aikana, oli sitten myös sen loppuverittelyn jälkeen, niin tarkoituksena on käynnistää ne, se palautuminen ja mahdollistaa se mahdollisimman hyvä, hyvä kyky palautua, johon sitten vaikuttaa moninaiset asiat, mitä varmaan sitten tässä vielä tullaan käsittelemään enemmän.
1: Joo, kyllä. Ja sitten ehkä just tämä, että sitten kun puhutaan siitä palauttavasta harjoittelusta ja, ja treenin, et vaikka se loppuveryttely, niin vaikka se tuntuisi siltä, että et ei sitä tarvitse tehdä ja että no eikä se nyt haittaa, jos nämä sykkeet nyt hyrrävät silti täällä 160 intervallia jälkeen, niin kun se ei ole se idea, vaan nimenomaan, että kun ajatellaan, että sen pitäisi olla matala harjoittelua, niin sille on myöskin se kehittävä tarkoitus ja sillä on se palauttava tarkoitus, että sun kuuluu mennä riittävän rauhassa ja se on se juttu. Mm,
0: mm, Silloin kyllä. saadaan
1: se oikea tarkoitus, että ei, ei meidän tarvitse tehdä loppuverryttelyä, jos me halutaan tehdä se 170 sykkeellä, kun ei se ole loppuverryttelyä sitten.
0: Ei, se on sitä tehotreinin jatkumista siinä. <tos> niin, että... niin. Ja se, se voi olla ihan täysin kävelyä.
1: Just näin. Just näin. Monesti
0: se että se voi olla myös ihan, että kyllä. kävelee loppuun.
1: Liikuskelua.
0: Liikuskelua, aktiivista, niin, aktiivista palautumista siinä.
1: Just
0: näin. Joo. Jepi. No miten
1: sitten lepopäivät?
0: Mm, lepopäivät, ne, niitä tulisi kyllä ehdottomasti tarviko
1: niitä johonkin, onko se jotain syytävää?
0: Uh, Joo, jo. eli tota, nyt tullaan tähän harjoittelujaksotteluun. Uh, eli tavallaan se, että meillä on siellä se selkeät, ne selkeät, kovemmat ja kevyet treenipäivät ja myös ne lepopäivät. Kyllä. Ja tavallaan siellä viikkotasolla, kun mennään. Ja sitten on kyllä. niitä harjo Viikkojen jaksottelua, eli meillä on niin kovempia viikkoja ja sitten meillä on selkeästi kevyempiä viikkoja. Ja sitten on treenikausien jaksottelua, eli tavallaan joka treenikaudellakaan ei tarvitse mennä täpöllä, vaan siellä on vaikka sitä, että vaikka syksysin monesti kestävyysurheilijoilla on jonkunnäköinen ylimenokausi, Just näin. jonka jälkeen aloitetaan taas sitten maltillinen peruskuntokaus siitä Kyllä pohja kohti sitten no. niitä, niitä kausia, jolloin se treeni on selkeästi tehokkaampaa. Eli tämmöinen jaksotteluajattelu, niin sen tulisi kyllä niin kuin tapahtua ihan niin kuin kausia, kuukausia, viikkoja, ihan päivätasollakin siellä. Kyllä. Ja nämä mitä äsken sanoit, niitä kyllä ehdottomasti kuuluu sinne joukkoon. Ja mun mielestä aika herkästi ne myös sieltä unohtuu kyllä. sieltä kestävyysurheilijoidenkin et monesti, itsekin täytyy sanoa, että on aikoja, jolloin saattaa olla se, että oi vitsi, että nyt on eka lepopäivä niin kuin kahteen kuukauteen. Ja kyllä siinä niin. näin, näinkin on. Tunnistan. Näin. Joo. Mutta tota... Ää... Se on varmasti tosi yksilöllistä, että jos se on, että et miten sitä kaipaa. Ja se on myös semmoinen psyykkinen juttu, että, että tavallaan... Ää... Joskus se, että on se lepopäivä, niin se on nimenomaan päälle supertärkeä juttu, että sun ei tarvitse ja. sitä treenaamista.
1: Joo joo, ja se on niinku juurikin se, että pitää myös muistaa se, että miltä tasolta lähdetään, että jos puhutaan vaikka nyt meistä kahdesta juoksijoina, me pystytään tekemään esimerkiksi tosi kevyitä treenejä. Eli mm-hmm. me voidaan, no esimerkiksi se, että hirveän moni ei pysty juoksemaan kevyttä treeniä tai edes hölkkäämään, siis niin kun, että se, se ei se syke asetu riittävän matalalle, jos me lähdetään hölkkäämään, niin silloin ei voi ajatella, että niiden tosi kevyt päivä olisi se, että ne käy hölkkäämässä 20-30 minsaa, koska se ei ole niille kevyttä. Mm. Ja, ja sitten taas jollekin ei myöskään se kävely ole kevyttä, että jos et sä ole tottunut niin oikeasti liikkumaan paljon aerobisesti, niin se ei välttämättä ole kevyttä yhtään, että sä käyt kävelemään vaikka 5 kilometriä. Mm. niin Siinä on taas sit se ero, että, että mulle lepopäivä voi merkitä sitä, että mä oon saattanut kävellä siis tosi monta kilometriä sinä päivänä. Eli se olisi jollekin treeni, mutta kun lähtötaso on eri. Mm. Eli, eli just tämä, se on niin eri asia, mikä kellekin on lepoa. Mutta se, mihin äsken oikeasti halusin puuttua, tämä tuli mieleen tässä välissä vaan. Mutta tota, mitä saat mieltä siitä, että kun puhutaan nyt... Ää, jos ei puhuta nyt tästä niin kuin lepopäivän treenipäiväerosta, vaan puhutaan nyt viikkotasolla, niin jos puhutaan nyt, olisi perusviikko, sitten olisi kova viikko ja sitten olisi kevyt viikko, niin onko näiden ero sun mielestä aina määrällinen vai voiko sitä eroa tulla jostain muustakin sinne viikkoon? Eli jos ajatellaan, että mulla olisi vaikka kuusi tuntia treeniä perusviikolla, niin tarkoittaako aina, että kevyellä viikolla on sitten vain kolme, ja että kovalla viikolla onkin sitten vaikka yhdeksän. Vai voiko se ero tulla myös jostain muusta, esimerkiksi intensiteetistä?
0: No sinähän nyt niin johdattelit tässä aika hyvin tämän vastauksen <tos> <että> sieltä <tos> Sieltähän se vähän niin kuin tuli se vastaus. <tos> Kiitos Anna. <tos> Eli tota, joo, kyllähän tämä on, on hyvinkin, hyvinkin näin, että ei se aina ole pelkästään se, että että kovalla, kovalla treeniviikolla niin kuin treenataan määrällisesti paljon. Se voi jopa olla toisinpäin, että silloin kun ne kovimmat viikot tai tehokkaimmat, ää, kehi, NS, jolla haitaan ehkä sitä kehittävyyttä erityisen mm. paljon, niin voi olla, että se määrä on jopa vähän vähäisempää. Että siellä panostetaan sitten niihin tehokkaisiin, tai niin kuin, että saadaan ne kaikki tehot irti siellä treeneissä. Ää, tai mm. ei nyt kaikki, mutta enemmän tehoja. Ja, ja tota, joo. Ja sitten taas niin kuin voi olla selkeästi sellaisia kevyempiä viikkoja, jolloin sitten tehdään määrällisesti enemmän sitä niin peruskestävyysharjoittelua. Kyllä. Äh, tota, Ehdottomasti Koska... otetaan siis määrät ja tehot otetaan molemmat huomioon niin näissä ja, ja niitä niin pyörittelemällä sitten etsitään se tai pyritään saavuttamaan se, se ero niiden kevyiden ja kovempien viikkojen välille.
1: Joo, kun mä just Mietit, sitä, että ootko sä törmännyt no, omalla kohdalla tai sit omien urheilijoiden kohdalla. Että mä oon esimerkiksi joidenkin kanssa, kun on sitten tehnyt tusta, niin on saatettu yllättyä esimerkiksi siitä, että kun on kevyt viikko, että et, et tämähän on kevyt viikko, että miten täällä onkin näin monta treeniä. Että jotenkin mm. se, että puhutaan palauttavasta viikosta tai kevyestä viikosta, niin se automaattisesti ajatellaan, että se on niinku lepoviikko. Ja tavallaan siis, sitähän se niinku on, mutta et siellä ei välttämättä, on siellä määrällisesti, mutta ennemminkin ehkä tehollisesti vähemmän sitä treeniä ja semmoista, että et se ei, sä et tarvii niihin silloin sitä fokusta samanlailla. Ja sitten mm. taas toiseen suuntaan saatetaan, että et joo, että on nyt vaikka tehoviikko tai tämä on kova viikko, niin sitten ollaankin ihan, että no mitä, et, miksi täällä on vain neljä treeniä tai, että jos ollaankin nimenomaan, että valmistaudutaan vaikka johonkin kovaan suoritukseen loppuviikolla, niin sitten se onkin se kova treeni, mikä tekee siitä sen tehoviikon versus se perusviikko. Ja mm. sitten taas perusviikolla voikin olla paljon enemmän treeniä kuin siellä kovalla viikolla, koska siellä saattaa taas olla sit sitä perusharjoittelua, sitä, sitä peruskauraa, sitä määrää leipää. Niin, niin sitä joo. määrää.
0: Joo, ja, ja sitten mitä sitten tulee, taas sitten jossain... Niin voimaharjoittelussa, mitä, mitä mm. asiakkaille teetän teetän myös. myös ja tota, mm, niin kevyt viikko, niin mitä sitten siellä voimatreenin osalta, ja myös, myös vaikka kovien intervallitreenien osalta, mm. on se, että me pyritään pitämään se sama ehkä intensiteetti niissä sarjoissa. Ajatellaan, että meillä on nyt vaikka joku kyykky, mm. jota normaalisti tehdään vaikka äh, neljä sarjaa, ja... Mm. Vaikka 16. Kyllä. Ja sitten sillä kevyellä viikolla, niin me pidetään se sama kuorma, eli me pidetään ne samat painot, kun me ollaan pidetty tai millä me ollaan tehty siinä aikaisemmillakin viikolla, mutta me tehdään kaksaria vähemmän. Eli me ei, me ei haluta missään tapauksessa väsyttää sitä kroppaa, mutta me halutaan pitää se kroppa tavallaan ää, niin kuin hereillä ja ne voimatasot siellä mukana. Ää, me ei tarvita tai vähän niin ylläpitää sitä, mutta että siihen riittää se, että et, et me tehdään vähemmän. Mutta juuri näitä pitää se intensiteetti sitten niissä ö, toistoissa.
1: Vähemmissä, Jep. <köhön> Samana. Ja tosta, tosta tuli heti <köhön> ääni karkas. Tosta tulikin mieleen, että tämä harjoittelun monipuolisuus, mikä tässä nyt koko ajan, että vaihdellaan niitä intensiteettejä tähän erilaisia harjoituksia, niin myöskin tämä, että juoksijallakin se lihaskunnon merkitys, voimaharjoittelun merkitys, että kyllähän sekin osaltaan palauttaa. Eli se, että sulla on, on siellä myöskin sitä voimaharjoittelua, eikä pelkästään sit sitä juoksemista.
0: Joo, eli ylipäätään se harjoittelun monipuolisuus ja sen kuormituksen tavallaan jakaminen eri osa Jos meillä olisi Kyllä. nyt hirveästi vain sitä iskuttavaa juoksemista, jossa tulee kovaa kontaktia, ja vaikka se, voimaharjo... se että meiltä puuttuisi se voimaharjoittelu, niin me ei... Tai ehkä sen iskutuksen sietokykykin olisi tavallaan heikempi. Eli tavallaan kaikilla, kaikilla treenillä, esimerkiksi voimaharjoittelulla, on myös se syynsä sille, että me pystytään sietämään myös jotain tiettyjä juoksumääriä. Meidän kudokset Nimenomaan. kestää sitä juoksemista, Nimenomaan. mikä sitten tavallaan myös on palautumistakin edistävä juttu.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Joo. Äh, tässä nyt on ehkä tullut tästä, tästä tota, harjoittelusta nyt, nyt jonkun verran, mutta, mutta miten sä Anna, ajattelet nyt tota stressipuolta ja tämmöistä kokonaiskuormitusta elämässä? Miten sä ajattelet, että se vaikuttaa ää, palautumiseen tai miten sä otat sen vaikka huomioon sun asiakkaiden kanssa?
1: Siis Sillähän on todella iso merkitys. Eli niin kuin monesti ollaan todettukin, että se meidän keho ei... Ei osaa ajatella, että mistä se stressi tulee. Tuleeko se sieltä töistä tai arjesta vai treenistä vai mistä se tulee. Ja jos me ollaan tosi stressaantuneita, niin ei me silloin palauduta. Ja se näkyy meillä todella selkeästi esimerkiksi usein yöunissa. Se, mistä se sinällään näkyy, niin on se vaihtelu, mikä sitten jää matalaksi ja... ja tota, se keho ei unen aikana pysty palautumaan siitä stressistä. Ja jos sun keho ei palaudu unen aikana stressistä, eikä siellä kehossa ole päivän aikana niitä palaut- niinku hetkiä, milloin se palautuu, niin miten sä voisit palautua treenistä?
0: Mm.
1: Eli tavallaan, jos sä oot ihan punaisella koko päivän, sillä että se niinku sun keho huutaa sitä, että sen pitäisi saada palautua, mutta kun se on niin stressaantunut, että sä oot jatkuvassa stressipaineessa, niin miten se sun keho voisi olla valmis tavallaan treeniin tai siihen treenistä palautumiseen sen päälle.
0: Mm. Ei
1: se ole.
0: Ja et, siitä tässä tullaan niinku just siihen, että et miten sen yksilön kokonaiselämän tilanne tulee ottaa huomioon siinä harjoittelun Kyllä. ohjelmoinnissa ja harjoittelun suunnittelussa ja sen lisäksi siinä jatkuvassa reagoinnissa siihen, että Joo, asiakkaalta kysytään ja selvitetään, yritetään kaivella niitä asioita, juttuja sieltä. Vuorovaikutus. vaikutus siellä, että niin kuin, mikä se sun tilanne on nyt. Ja jos tiedetään, että, että on asiakkaalla monta rautaa tuleessa siinä omassa elämässä, niin tavallaan pyritään tavallaan viikoittain selvittämään se, että susta, miten toi viime, viime viikko sujuu ja miltä se tuntui ja kuinka kuormittava se on kokonaisuudessaan ollut ja ja mi, niinku nyt lähdetään tätä viikkoa rakentaa, että, kyllä. että tuntuuko ja siis, susta, että se jaksat tehdä nyt tämän suunnitellun treeniviikon näin vai, vai
1: Kyllä, niinku. ja tämä on just se kohta, missä mun mielestä siinä, missä me valmentajina ollaan niitä tsemppareita ja motivaattoreita ja kannustetaan eteenpäin ja välillä käsketään tähän vähän kovempaa ja näin, mutta me ollaan myös käsijarru tosi usein, Joo. ihan todella usein. Valmentaja on se, joka niin kuin kiinnittää huomioon siihen. Se on se, joka kysyy, että hei, hei ona että onko muuten muuta nyt, niin kuin, kuinka stressaantunut on tullut kaikkialla vuolella, että tuntuu olevan tuossa nyt niin kuin 17 asiaa. Niin
0: hmm.
1: sitten valmentaja on se käsijarru, että hei ihan oikeasti nyt, mietitään uudestaan, et voi mm-hmm, nyt lähteä tekemään mm-hmm. kolmea kovaa treeniä viikossa, jos sä muutenkin ylikierroksilla. Eli, eli se on tosi tärkeää katkaista se, ja sitten siinä on toki sekin puoli, että moni on silleen, että et, no, mut kun mä oon niin stressaantunut töissä, mun on pakko lähteä niin liikkumaan, että mä saan nollattua, ja mun on pakko lähteä sinne salille, että mä saan se kovan treeni, mutta sitten siinäkin, että Valmentaja voi neuvoa sua siinä ja on, onkin tärkeää, että ohjataan siihen, että, että sitten joo, se treeni saa sinut pois sieltä työasioista ja katkaisemaan sen päivän ja näin, mutta minkälainen treeni siinä kohtaa olisi järkevää? Että onko sitten järkevää lähteä kuormittamaan niillä maksimisarjoilla tai kovalla juoksutreenillä vai osattaisiko me ohjata se nyt taas sit sinne palauttava harjoittelun puolelle? Eli vaikka sinne stressaavassa tilanteessa voisikin olla tosi, tosi hyvä, että sä lähdet vaikka sinne sauvakävelemään tai uimaan.
0: Jep, ehdottomasti. Joo, ja tuli tuosta vielä, vielä mieleen noi, tai täm, tämmöinen asia, että niin valmentajahan ei voi myöskään, tai kun jokaisella ihmisellä on omat elämän arvonsa, ja niin kun, mitkä asiat on merkityksellisiä, ja, ja mehän ei voida, vaikka meillä on asiakas, joka tulee valmennukseen, niin me ei voida määrittää sitä, että mikä Eikin. asia sille asiakkaalle on tärkeintä elämässä, ja mä Ainakin itse ja ajattelen sillä että että mun mielestä olisi jopa aika kauheata ajatella, että asiakas ajattelisi, että tämä treenaaminen on nyt hänelle, hänen elämänsä merkittävin asia. Ja, ja asia, ja asia, niin asia. ja kaikki asiat ja valinnat, mitä hän tekee, niin hänen pitäisi tehdä sen harjoittelun niin vuoksi Kyllä. tai treenaamisen takia, vaan siis, jo, niin kuin, elämässä on niin paljon muita tärkeimpiä asioita, että mä haluan niin kannustaa asiakkaita <tos-> ja teitä kaikkia niin oikeasti tavallaan pohtimaan sitä, että, että vaikka se treeni väliin tai se työpäivän pitkä tai se mieluisti niin haluaisit nyt käyttää aikaa perheen, perheen kanssa ja edistää sun palautumista ää, tekemällä jotain ihan muuta kuin menemällä sille, sinne mm. treenille, jos se ei tunnu nyt hyvältä tai se olisi omien arvojen vastasta, niin, jo ja... niin mä en var, valmentajana niin kun, <tos-> Tavallaan koe, että tai jotenkin niin ota siitä itteeni tai ajatella, e- että se, se asiakas ikinä. ei niin kuin, tavallaan ole nyt riittävän kovasti mukana tässä projektissa. Että, että, joo, siis, <laughs> tota,
1: nimenomaan joo. se, että mä jotenkin kannustaisin treenissä, että siis harvan kohdalla oikeasti puhutaan, että oltaisiin niinku huippu tasolla, että sun, sun on myöskin ammattisi puolesta pakko panostaa siihen kaikkiin. Ja jos sä oot ammattiurheilija, niin silloin sulla todennäköisesti on niitä resursseja vähän enemmän siihen panostaakin. Niin sit kun puhutaan siitä, että se harjoittelu on osa sun elämää, niin sehän on osa sun elämää. Kyllä sä voit aika helposti pystyä skippaamaan vahingossa iltapäivän välipalan. Niin ihan yhtä lailla sä voit joskus... Anna, jos Anna no tässä jo-
0: tuli nyt äsken joku, että mulla tuli ainakin, että mä en kuunnellut sun ääntä yhtään, okay. että se jotenkin niin kuin jämähti. Okei, okay. nyt? Nyt kuuluu. Mä en ole ihan varma, mitä sä kerkisit sanoa siinä, mutta tota, Joo, ää, no, jos jatkat no. tuosta äskeisestä teemasta alusta. Jes, tota,
1: äh, muuten puhuin? <lacht> niin, siitä, että et kun harvoin puhutaan meidänkään asiakkaissa välttämättä niistä huippurheilijoista, joiden on pakko panostaa siihen treeniin kaikki niin kun pystyminen ja osaaminen ja näin, niin sitten kannattaisi ehkä ennemmin ajatella se, että kuinka helposti me vaikka vahingossa skipataan iltapäivän välipala tai nukutaan vähän vähemmän yöllä, niin yhtä lailla se on osa elämää, jos joku treeni joskus jää välistä, ja kannattaisikin ajatella niin, että se treeni mahdollistaa niitä muita asioita. Eli se, että me treenataan, pysytään kunnossa, niin se mahdollistaa sen, että me voidaan myös viettää aikaa kavereiden kanssa, koska meillä on jaksamista työpäivän jälkeen, tai me ollaan tehokkaampia siellä töissä, koska me ollaan myös fyysisesti hyvässä kunnossa, me saadaan palauduttua työpäivien jälkeen, meillä on muutakin kuin se työ, tai että me jaksetaan vetää sitä lasta pulkassa, koska meillä on hyvä peruskunto, niin meistä on myös kiva reuhata niitä lasten kanssa pihalla. Eli ei ajateltaskaan niin päin, että, että niin kun on pakko koko ajan treenata ja laittaa se kaiken edelle, vaan nimenomaan, että se treeni on yksi niistä hyvinvoinnin tekijöistä, mitkä ohjaa siihen kokonaisvaltaiseen hyvinvointia jaksamiseen, ja se on osa sitä. Treeni ei ole yhtä kuin terveys, terveys ei ole yhtä kuin treeni, vaan yep. niin kuin se on kokonaisuus.
0: Kyllä. Ja no, nyt sitten taas, jos mennään miettimään niin urheilupuolta, mm. niin äh, joo, välillä tehdään treenejä väsyneenä. Me ei voida olla Kyllä. koko ajan, niin kuin varsinkin kun tehdään tavallaan peruspohjatreeniä ja Kyllä. kehitetään sitä, sitä kuntoa ja näin, niin On niitä viikkoja, jolloin on väsynyt ja ei ehkä olekaan tarkoituksen mukaan sillä, että sun pitäisi pystyä joka treeni tekemään optimaalisesti palautuneessa tilassa, vaan siellä haetaan sitä kuormitusta. Mutta tässäkin tullaan siihen, että se pitää olla suunniteltuna sinne harjoitusohjelmoihin, että se on suunniteltua sen väsymyksen ja kuormituksen kasaantuminen ja jopa kasaantuminen hetkellisesti ja sä et saa kovilla viikolla välttämättä sulla jo aina freeseen olo lähtee tekemään kyllä, sitä treeniä. Mutta että kun näin. se on suunniteltu sinne, että tässä tulee tällainen kova jakso, jolloin, sä, ehkä jo, jo, jolloin sulla ei ole sitä parasta vireistilaa, mutta mm-hmm. semmoisen jakson jälkeen on sitten seurattava semmoinen jakso, jolloin se mahdollistetaan se palautuminen Just ja näin. sitä kautta kehittyminen siitä edellisestä kovasta jaksosta. Mutta mm-hmm. siinä on oltava tarkkana sitten, että se oikeasti sallitaan se palautuminen sinne, joo, ja tuetaan pääst... sitten sillä hyvällä ravitsemuksella ja mm, Kyllä. riittävällä unella ja matalatehoisella treenillä ja näin.
1: Joo joo, ja sitten tuosta tulee taas just, just niin mun mielestä hyvin korostuen se, että pitää selittää auki näitä, että jos mä lähettäisin asiakkaalle vaan ohjelman avaamatta syitä, että mä lähetän tossa sulle neljä viikkoa teettä mukaan, niin siinä on tosi iso riski siihen, että jossain vaiheessa tehdään liian kovaa, jossain vaiheessa ei sitten palauduta, että vaikka siellä on se kevyt viikko, sinun pitää kertoa, että hei, tällä viikolla sä tuut olemaan vähän väsyneempi, se on vähän kova viikko, ehkä alkaa perjantaina olemaan jo vähän jalat raskaat, kun lähdet treenille, mutta ensi viikko on kevyempi. Ja sitten myöskin, tämä ensi viikko on kevyt, siellä ei ole tarkoituskaan, että et susta sitten tuntuu samalta, vaan mm-hmm. että sitten sit tuntuu vähän kevyemmältä.
0: Yep. Ja, ja ei ole tarkoitus, että se kevyt viikko on siellä sitten sen takia, että voit tehdä siellä kaikkea muuta kovaa treenejä, että voit Just sitten näin. mennä sinne salille ja
1: <laughs> crossfitiin ja
0: kaikki lemppariutut, <laughs> vaikka että ne voi olla psyykkisesti palauttavia juttuja, mutta ehkä kuitenkin sen, että se elimistö pääsisi kunnolla palautumaan, niin olisi hyvä pitää sitten malttia sen, sen treenaamisen suhteen ja tehdä sitten vaikka se liikkuminen ok, mutta voisiko sitten olla vaikka jotain joogaa tai Sellaista, Kyllä. mikä on selkeästi sellaista rauhallisempaa ja kehoa palauttavaa.
1: Joo, ja sitten itse asiassa yksi, mikä just tulee tässä kokonaisuudessa, niin monesti ihmisellä saattaa se stressitaso jäädä vähän korkealle. Ja sen takia on tosi paljon yleistynytkin se, että ihan perusliikkujilla kuntoilijoilla saattaa tulla ylikuntoa ja ylikuormitustilaa. Ja se johtuu siitä, että se kokonaiskuormitus menee sille tasolle, että se olisi niin kuin ylikuorma. Eli tavallaan kun siellä työpäivien aikana töissä on vaikka painetta tai opinnoissa tai muussa tämmöisessä muun arjen asiassa ja siihen päälle lisätään se treeni, niin se kokonaiskuormitus on yhtä kova kuin siinä kohtaa, jossa sä oot urheilija ja se palautuminen on kärsinyt, jos alat niin ajautumaan siihen ylikuntotilaan, Eli mm. se on itse asiassa y- tosi yleistä. Ja, no mä oon itse tehnyt noita beat mittauksia yrityksissä ja myöskin urheilijoilla, yksilöillä ja siinä mitataan just tätä niin kuin hyvinvoin, se on niin kuin hyvinvointianalyysi ja siinä mitataan tätä palautumisen ja stressin tasoa eli miten ne kompensoi toisiaan ja näissä huomaa tosi usein nimenomaan sen yön elikkä vähän liikaa päivän aikana sitä stressireaktiota pitkin päivää niin se jatkuu myös yöllä ja se voi jatkuu urheilijalla, ja siitä huomataan usein, että okei, nyt tämä ei ihan palaudu näistä treeneistä. Mutta sitten se saattaa olla siis ihan samanlainen, yhtä stressaantuneen ja kuormittuneen oloinen se keho siitä, että sä oot ollut päivän töissä, ja sitten sä oot tavallaan yrittänyt mennä niin kun kevyesti treenaamaan, mutta sitten sä oot käynyt vetäessä se hikilenkin, jolloin se onkin pari tuntia sen jälkeen vaikka siitä yön alusta, niin jatkanut mm. sitä stressiä, se keho, ja se ei mm. ole päässyt vielä purkamaan sitä sinne palauttavalle tasolle, eli sen takia pitäisi niin kuin oikeasti muistaa huomioida se kokonaiskuormitus koko ajan.
0: Joo, Joo ja tuli mieleen vielä tuosta, mitä sanoit, että tuosta iltatreenaamisesta, niin jos mahdollista, niin ne kovat treenit, tai kovat tehosemmat treenit, tekis sitten, jos sä oot saat, jos saat töissä, niin mm. mahdollisimman pian sen työn, työpäivän jälkeen, mm. ettei jätetä sitä sinne sinne myöhään kahdeksan, kahdeksan jälkeen, vaan että yep. sulla olisi oikeasti sit siinä useampi tunti aikaa palautua siitä, siitä treenistä, etkä sä jää ihan sinne ylikierroksille. Tai Joo, että ja jos sit... se menee myöhään, niin sitten siinä vaiheessa tehdään sitten tehosempi treeni, että joku, joku ei enää semmoinen, joka vie sun vireystilan hirveän korkealle ja syö mm. sitten, sitten niistä sun yöunista.
1: Ja syö siitä palautumisesta ja sitten toisaalta myöskin se, että jos sä lähet tosi myöhään treenaamaan, niin ihan turvallisuudestakin, että sekä nyt ei ole kauhean palauttavaa sitten, että jos sun sen menee nurin, vähän liian väsyneen niin lähet tekemään kovaa treeniä. Myöskin se, että riittääkö sulla enää keskittyminen ja semmoinen, jos lähet tosi myöhään tekemään tosi kovaa treeniä.
0: Yep. Joo. Äh, sitten mun mielestä vielä sellainen tärkeä teema, mitä voitaisiin tässä palautumiseen liittyen käsitellä, olisi ravinto. Kyllä. Äh, ja tota... No ehkä nyt tämä ihan ensimmäinen voisi olla tuo määrä, eli ravinnon määrä, <tos> energian määrä, energiansaannin riittävyys. Ja sehän on, se on oikeasti se ehkä kaikkein tärkein juttu nyt tässä, kun lähtee miettimään palautumista ja erityisesti urheilijoilla. Et, et jos jos ravinnon laatu on yleensä jo kohtuun hyvissä äh, huomissa, niin sitten Kyllä. usein ensimmäinen sit se kolaus voi tulla siitä, että että se ravinnon määrä ihan, ihan liian vähän.
1: Mulla on siis hirveän hyvä esimerkki viime viikolta. Noni. Mä tota, olin edeltävällä viikolla siis ylipäänsä treenannut aika paljon. En nyt ees sit viikonloppuna mitenkään ihan super, super paljon. Mutta tota, syönyt huonosti, koska mä olin ollut reissussa. Ja siis mä on, se on mun huono tapa, että mä oon tosi huono syömään silloin, kun mä oon reissun päällä. Ja tiistaina mä menin sitten salille ja... Ja ajattelin, että rupeen sinne tekemään treeniä ja ihan niin kuin peruspainoilla, mitä on ennenkin käyttänyt. Ja siis se oli ihan todella surkeaa. Tuntuu että se rauta painaa 17 kertaa enemmän. Ei oikein jaksa keskittyä, että pitää tekniikkaa. Ja tuntuu että joka paikkaa vähän kolottaa. Ja, ja mä niin kuin oikein mietin sen treenin jälkeen. Että mä en edes, siis ei varmaan vuosi ollut noin huonoa mitään treeniä. Siis se oli mm. niin semmoinen pohjanoteraus se treeni. Mua vaan kiukutti. Ja sitten mua jotenkin kiukuttikin yllättävän paljon. Että en, en mä ota noin henkilökohtaisuuksiin ehkä yhtä huonoa treeniä. Mm. Niin, no sit mä siitä lähin ja menin lounaalle ja rupesin miettimään, että niin joo, et mä oon siis syönyt tosi huonosti.
0: Mm. Ja, ja tässähän tullaan nyt siihen, että sä, kun sulla tuo ravintopuoli on yleisesti kunnossa, mm. niin sä pystyt just tekemään näin. tällaisen havainnon. Sä huomaat, Kyllä, et, ei, just että näin. sä pystyt yhdistämään nämä jutut toisiinsa. Mutta siinä tapauksessa, että se ravitsemus ja riittävä energiansaanti on koko ajan huono, äh, liian huonolla tolalla suhteessa mm. siihen sun treenimäärään, niin sitä ei edes välttämättä tajua, sitä vaan miettii koko ajan, että ei vitsi, että ei treeni kulje vieläkään, ja niin kuin tuntuu surkealta, ja väsyttää, ja niin kuin kiukuttaa, ja ei niin kuin mikään, että et mikä tässä nyt niin kuin mättää, Jep. niin jos tavallaan, se on koko ajan se energiansaanti liian vähäistä, niin ei sitä tekisi sellaista havaintoa välttämättä. Se, on, tot... se on, on totuttu siihen tiettyyn tilaan. Juona. Joo joo, ja sitten itse asiassa tosi monen
1: asiakkaankin kanssa on huomannut sen, että, että sitten kun on vihdoin saatu se energiamäärä oikealle tasolle, niin ne itsekin tajuaa sen, että ei vitsi, että joko että, että mä palaudun paremmin tai että hei, mullahan riittää energiaa siis muuhunkin kuin tuohon treeniin. Et mä oon niinku arjessakin aktiivisempi ja mun tekee meille lähtee treenille. Ja, ja itse asiassa tämmöinen saatetaan huomata ihan siis sellaisessakin, että joku on vaikka ollut viikonlopun jossain reissun päällä ja onkin sitten taas syönyt ehkä energiamäärällisesti vähän normaalia enemmän. Ja sitten on että miten menikin mä niihin tämän niin hyvin treeni. Sitten on mm. että niin, ehkä sun keho saikin sen yhden kerran riittävästi sitä energiaa.
0: Kyllä. Joo, ja tässä sit, jos lähdetään miettimään eri energia mm. taas sitten, niin siellä erityisesti ne hiilihydraatit, hiilarit, Kyllä. siellä nousee tosi tärkeä se asema, että Ne hiilarit toimii meillä siellä treenissä pääenergia lähteenä ja se, että meillä on sitä hiilaria ja hiilarivarastot täynnä, niin kuin tuossa al- alkuun puhuttiin, niin se mahdollistaa meille sen, sen äh, tehokkaan, Treeni, jossa meillä pysyy hyvä vireystila. Sitten taas sen treenin jälkeen, jolloin me päästään käynnistämään se palautuminen, niin meille pitäisi olla sitä hiilihydraattia, mutta Kyllä. myös sitä proteiinia, Se lienee, Mitäs... korjausprosessi lähtee sitten kunnolla, kunnolla käyntiin.
1: Kyllä, ja mitä sä sitten ajattelisit, että, että jos mä vaikka treenaisin viisi kertaa viikossa, ei olisi siis olis mitään liiemmin niin painonpudotustavoitetta, mutta mä treenaisin viisi kertaa viikossa ja tota, söisin kyllä treenipäivinä hyvin, mutta sitten lepopäivinä niin ajattelisin vähän, että no eikä silloin niin väliä, että kun ei jostain treeniä tänään ja jättää sitten vaikka toisen lämpöisistä aterioista syömättä ja vähän muutenkin energiat vajaalle, koska en treenaa niin ei tarvitse syödä. Niin vaikuttaako tämä palautumiseen ja millä tavalla?
0: Mm. Vaikuttaa siis palautumiseen ja vaikuttaa ylipäätään sun terveyteen. <Glielikä> ja, point, että oli tavallaan treena sitä tai ei, niin kyllä silti ehkä suosittelee sitä fiksoa syömistä, että ei nyt, nyt puhuta pelkästään. Niin kun, ei, se, ei se harjoittelu tee sitä, että sitten et sit, sit, kun me treenataan, niin sitten meidän pitää syödä. Kyllähän ihmisen pitää syödä ja, ja niin syödä mahdollisesti, mahdollisimman hyvin, niin kuin treenasit sä tai Aina. et. Juuri näin. Että, mutta joo, vielä kun puhutaan treenaajasta, urheilijasta, liikkujasta, niin ää, todennäköisesti halutaan myös sitä tulosta siinä treenissä. Mm. Ja, ja, silloin, silloinkin. ja silloin erityisesti siitä syömisestä ja riittävästä energiasaannista ja ravinteikkaasta ruuasta ja värikkäästä ruuasta ja hiilareista ja protskuista ja rasvoista ja suojaravintoaineista, niin niistä mm. kyllä niin pitää ja on tärkeää pitää huoli. Joo, ja sitten Oli jotenkin päivä tai
1: jep. Ja sit mä jotenkin ehkä ajattelisin tuon palautumisen kannalta, kun sen teemoilla nyt mennään. Niin, no me esimerkiksi molemmat tiedetään se, että herkkävatsaisena joutuu välillä, jos on kovia treenejä, niin oikeasti aika paljon miettimään sitä syömistä, että missä mm. kohtaa voit syödä mitäkin, ja voitko mm. tänään syödä tätä asiaa, jos meinaat lähteä tekemään kovan treenin. Mm. Ja se voi olla yksi stressitekijä, Eli se voi olla välillä vähän raskastakin, että sä oot silleen, että mä en ihan oikeasti voisi syödä tota asiaa, jos mä meinaan tänään juosta. Yeah. Niin mä jotenkin ajattelisin, että sen, se voisi myöskin se, se että sit kun sulla on lepopäivä ja sä silloin oikeasti sit ajattelet, että että hei, tänään mä voin syödä vähän vapaammin. Et mun Joo. ei tarvitse miettiä sitä, että onko mulla nyt just syötynä banaani ennen treeniä. Ja voinko mä tätä smoothiea juoda ennen tota hmm. treeniä. Ja, ja saanko mä nyt heti treenin jälkeen ne mun perunat siihen lautaselle. Et tiekkö, että voikin ajatella, että okei, no se on ehkä tänään ihan ok, jos mä vaikka nyt syön suklaapannukakkuja aamupalaksi. Koska tänään mun ei tarvii lähteä treenille. Et tänään mä varsinkin pystyn... Niin kun mun keholle antamaan sen riittävän energian, mikä voi olla vaikeeta semmoisena päivinä, kun on useita treeniä ihan vain kulutuksen takia, my- myös sen takia, että jos vatsa ei vaikka kestä hirveän helposti, mm. niin, niin et se voi olla tosi palauttavaa myös se vapaus niillä lepopäivinä.
0: Kyllä, ja itse asiassa tuli tästä mieleen tuo, että kun s- jos varsinkin on herkkä vatsana ja herkästi niin kun reagoi vaikka raakoihin, tai kasviksi, niin, raakoihin niin. kasviksiin tai täysjyväviljotuotteisiin. Että se Just tavallaan ne. treenipäivinä, ja varsinkin silloin kun on kovia treeniä, niin äh, onkin parempi, että syö ehkä niitä helpommin ja nopeammin ime, imeytymiä Kyllä, äh, hiilihydraatteja, ehkä vähän vähemmän kuitupitoisesti. Mm. Niin sitten tavallaan ne päivät, joilla meillä ei ole sitä kovaa treeniä tai jotka on vapaa päiviä, niin voikin olla supertärkeitä siinä, että sä saatkin riittävästi niitä ja sä voit syödä niitä vihanneksia ja täyshyväviljoja paljon enemmän, tai niin kuin, Kyllä. Ää, mikä on sitten taas sun kokonaisterveyden kannalta super Hyvä juttu. asia, Just Että tavallaan sielläkin pystyy vähän kompensoimaan tällaisia juttuja Kyllä. sen energiansaanin lisäksi, että jos se jää herkästi Kyllä. treenipäivinä liian vähäiseksi, niin sekä se sillä pystytään sitä laatua ja määrää myös kompensoimaan. Je.
1: Jep. Jep.
0: Joo, mä kannustan
1: kaikkia syömään riittävästi. Ja ja se on monesti myös oikeasti ravitsemus. No, me ollaan puhuttu siitä naisurheilija-oireyhtymästäkin, mikä ei koske pelkästään naisurheilijoita. Mutta siis, että kyllähän siinäkin ihan valitettavaa on, että usein isona syynä on se suhteellinen energiavaje. Ja, Ja kyllä se vaan on fakta, että se ravinto on ihmisen polttoainetta ja ihmisen siitä ravinnosta pitäisi saahan myös. On esimerkiksi paljon niin kuin, hivenaineita, jotka on ihmisille välttämättömiä, mutta ihminen, ihmisen keho ei niitä tuota. Eli hmm. sehän on pakko saada ne sieltä ravinnosta. No jos me hirveästi sieltä energiasta vaikka jäädään koko ajan laahaamaan alas, niin eihän me voida saada niitä meidän varastoa täyteen. Niin
0: mitenkään. Hmm. Hmm. Kyllä. Ja myös sitten puhutaan, että monesti äh, kovaa treenaavilla ja sitten kun oikeasti puhutaan, että treenataan kovaa, myös, niin myös mm. se tarve niille tietyille suojaravintoaineille kasvaa. Kaikki suojaravintoaineet mm. ei ole sellaisia, joiden määrä kasvaa, mutta että mm. tiettyjen kohdalla. Niitä ei nyt lähetä tässä sen kummemmin vaan se olisi pit- yep. pidempi toori. Mutta, mutta tavallaan, äh, joo, ehkä sitten siellä voi olla jotain ravintolisia äh, mukana. Ja nämä tietenkin kannattaa itse, itse selvittää, että mitkä on itselle niitä semmoisia. Ehkä kompastuskiviä tai mitään on haastavampi saada sieltä omasta ruokavaliosta kyllä. täyteen, mutta silti me, me kyllä painotetaan sitä, että se, se perusruokavalio ja monipuolinen ruokavalio, yep. paljon erivärisiä kasviksia ja vihanneksia ja marjoja ja kaikkea, niin se on se kaiken kulmakivi ja pohja.
1: Joo, ja se on itse asiassa hyvä, mitä sä sanoit tuossa, että kun mulla on perussyöminen kunnossa, niin mä pystyn tekemään tuommoisen huomioon, että hei, nyt on mennyt energiaa liian vähän ja treeni ei kulje. Niin ehkä just se lähtökohtana, että et vaikka, vaikka olisi mikä syy, mun mielestä ei ole sellaista syytä, että ei ehti syödä. Valitettavasti mun mielestä kuka vaan kerkee syödä panaa, niin jos haluaa, että siihen menee kaksi sekuntia. Niin, niin äh, tavallaan, että jos se perussyöminen on kunnossa, sä syöt säännöllisesti, sä syöt perushyvin, niin se Siinä missä se kestää sen, että sä välillä syötkin vaikka suklaakakkupalan tai jäätelön, niin se kestää myös sen, jos joskus tulee vähän vähemmän energiaa. Eli jos ajatellaan, että mulla on vaikka viikossa kaksi tosi kovaa treenipäivää, milloin mulla jää energian tarve vähän niin kuin miinuksen puolelle, niin koska se ei ole mitään järkyttävää, että se olisi niin kuin ne koko päivät mennyt ihan päin prinkkalaa, niin mä pystyn tavallaan korjaamaan sen sille, että mä. Panostan sitten vaikka lepopäivänä siihen energiansaantiin, että sitä tulee riittävästi ja mä varmistan, että mä saan ne kaikki tärkeät hivenaineet. Mutta sitten mm-hmm. jos se on joka päivä se mun syöminen, sanotaan vaikka ö, 80 pros, siis se on karua, mutta vaikka se 80 prossaa hyvää joka päivä, Ollaan vielä siinä 80-20 ikkunassa. Mutta jos se sen lisäksi treenipäivinä jää aina liian vähälle, niin se tipahtaa jo prosentuaalisesti se hyvä osuus aika paljon pienemmäksi. Ja sitten jos sinne sattuu vielä viikkoon joku semmoinen reissupäivä, että se on muutenkin aivan surkeeta se syöminen. Niin sitähän onkin olenkin ennemmin jossain semmoisessa balanssissa, että mun syömisestä 50-60 pinna on hyvää ja 40 pinnaa on päin mm. Eli tavallaan jos se on se perussyöminen kunnossa, niin sä pystyt kompensoimaan sitä myös paljon helpommin, kuin että jos se on joka päivä sellaista, että välipala jää ja lounas on ehkä kolmioleipä ja sitten illalla syö on paketti jäätölöä, niin sitä ei yhdellä päivällä viikossa kompensoida. Ei, 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 ei mitenkään.
0: Kyllä. Joo, että se pitäisi, pitäisi saada ihan sinne, sinne arkeen se hyvä syöminen ja, ja sitä kautta no, pystytään vaikuttaa siihen kehittymiseen ja siihen palautumiseen ja siihen no. meidän terveyteen.
1: Hei, me ollaan jonkun verran sivuttu unta, mutta mitä sä sanoisit mm. tuosta nukkumisesta? Minkä, minkä verran oikeasti pitäisi nukkua? Ja ehkä tuo ravitsemuskin, että voiko se ravitsemus vaikuttaa siihen uneen ja kulkeeko ne käsi kädessä?
0: Siis joo, unihan on ihan äärettömän tärkeä taas. Joudutaan tämä toteamaan ja tota, ää, tässäkin saataisiin varmasti ihan oma aiheensa. Kyllä. Mutta joo, kyllä se, jos mietitään terveyden ylipäätään peruspilareita, niin tota, kyllähän se union on siellä ihan tosi tosi korkealla tässäkin arvojär- tässä arvojärjestyksessä. Se union on se, milloin me palaudutaan. Milloin mm-hmm. se, me, jos mietitään ihan fysiologisesti, niin me palaudutaan silloin. Se on se aika, jolloin mm-hmm. meidän kroppa ja lihaksisto ja kaikki niin kuin korjautuu. Ja, ja tota, mm-hmm. Joo, ei se... En usko, että meidän tarvii sitä, sitä sen kummemmin tai perustella, että, että nukkukaa ihmiset. Ja se, kun sä kysyit, että minkä verran pitäisi nukkua, niin tässäkin on, on varmasti niin kuin yksilöllisiä eroja siinä, että minkä verran, mutta jotenkin mä veikkaan, että ei niitä nyt hirveästi varmaan sellaista porukkaa ole, jotka pärjää alle kahdeksan tunnin yöunilla niin kuin yep. jatkuvasti.
1: Ja sitten tähän mä sanoisin oikeasti, että kannattaa ehkä pitää vähän, jos, jos tuntuu, että miettii sitä omaa untansa, niin kannattaa ehkä pitää vähän semmoista NS-unipäiväkirjaa. Et, ja nyt sitten se, mitä mä en, mihin mä en kannusta, niin itsekin seuraan ajoittain untani, kun on tällainen älykello tässä ranteessa. Mutta musta tuntuu, että tosi moni siitäkin ottaa vähän liikaa lisää stressiä. Eli laitetaan se kello sinne ranteeseen ja sitten ollaan tosi inno, innoissaan, jos se näyttää hyviä lukuja. Mutta sitten saattaakin olla esimerkiksi semmoinen yö, että sä oot nukkunut oikeasti hyvän määrän. Noin jostain syystä sulla on vaikka kova treeni edeltävänä päivänä taustalla, niin sykkeet hakkaakin ylhäällä mm, mm. Ja sitten se kello näyttää, että unenlaatu heikko. Ja. Niin sitten sä oot koko, tiedätkö että sä, ensin kun sä heräät, niin sä oot sille, oi vitsi, nukui yhdeksän tuntia, että nukohin kymmeneltä ja heräsi vasta kuule kahdeksan jälkeen, olipa ihanaa. Sitten sä katsot sitä kelloa, on heikko unellaatu, niin sit sä ajattelet, voi kun mä oon väsynyt, että ei mitään, mm. hirveän mm. kun kärsii tästä unettomuudesta. Niin ei, älkää tehkö niin, se on ihan fine. Ja te itse asiassa voitte huomata sillä paljonkin hyvää. Mä tykkään tosi paljon äh, sen takia, vaikka jos mä teen näitä first-bit mittauksia, että siellä on vähän arkea ja siellä on vähän viikonloppua, niin mä pystyn näyttämään, mistä näitä eroja tulee, että miten vaikka alkoholi vaikuttaa unellaatuun tai miten se kova treeni vaikuttaa unellaatuun. Mutta sitten se, että mieluummin. Niin Kiinnittäkää huomioon sellaisiin asioihin, että jos te olette vaikka nukkunut hyvin, niin kirjoittakaa yleensä, että kuinka monta tuntia te nukuitte silloin, kun teistä tuntuu tosi siltä, että hei nyt mä oon valmis kaikkeen. Ja mitä te vaikka teitte edeltävänä iltana. Ja sitten taas, jos sä tosi väsynyt aamulla, niin mieti silloinkin, että oliko eilen vaikka pidempi työpäivä, oliko eilen raskaampi treeni, söitkö eilen eri tavalla. Mm. Eli silloin sulle alkaa itsellekin aukemaan, että mitkä on niitä asioita, mitä just sä voit tehdä, että juuri sinun unesi paranee, koska Annan uni ja Oonan uni eivät parane välttämättä samoilla keinoilla.
0: Yep. Joo, ja sitten vielä sekin, että, että mehän voidaan, just mitä puhuit noista älykelloista, ja joilla seurataan untea unen laatua, niin mm. mehän voidaan niistäkin ruveta stressaa, tekee ihan hirveä niin, stressitekijä, kyllä. joka sitten saa sen kierteen aikaan, että me ei nukutakaan mm. hyvin sen takia, koska me Odotetaan, että meidän pitäisi saada jotain tiettyjä tuloksia sen älykellon mukaan, Just vaan näin. tavallaan miettiä omalla kohdalla se, että minkä verran sä koet, että se älykello tavallaan vaikuttaa sun uneen. Just ja jos sä näin. koet, että se ei, ole, se ei tue sitä sun hyvinvointia se ei tue sun unta, niin heivas se pois sen yön ajaksi, että ei sun tarvii niin kuin, tavallaan sitä pitää siinä kädessä koko ajan. Niinpä. Uh, mutta jos koet, että se ei vaikuta ja se, sä mielenkiinnolla seuraat sitä ja niinku ymmärrät, mm, niin mistä ne vaihtelut palaa. siellä johtuu, ja oot Just sillä okei, että okay, et mulla oli eilen illalla kova treeni ja nyt ei tullut mitkään parhaat tulokset, niin ei sekään toisaalta välttämättä kerro sitä, etteikö sulla olisi tänään hyvä päivä treenaa. Niin, niin. Että et, et ei ne nyt ihan niin yksi yhteen tuu, mutta semmoisia isoja Kyllä. linjoja sieltä ehkä voi saada silti irti. Kyllä. Ja mm. käyttäkää maalaisjälkeen. Kyllä. Ja sitten sä vielä puhuit tuosta unesta ja ravitsemuksesta ja miten ne niinku mm. linkittyy. Niin ehkä tämmönen, äh, taas tullaan siihen energian saantiin ja siihen, erityisesti ehkä siihen iltasyömiseen. Että et ei, ei skipata iltapalaa tai illallista, mitä mm. sä nyt siellä viimeisenä syötkään. Ei. Niin tota, äh, me voi jo sillä oikeasti vaikuttaa siihen nukkumiseen. Ei vedetä jäätävää ähkyä. Se mm. voi heikentää sun äh, nukahtamista. Uh, mutta että meillä, me saataisiin siinä riittävästi energiaa ja erityisesti niitä hiilihydraatteja mm, siihen right. iltaan, koska niillä hiilihydraateilla me voidaan iku, parantaa sitä unta ja nukahtamista ja esimerkiksi kaurapuuroja, banaania, yes. uh, kurpitsasiement esimerkiksi, niin puhutaan vaikka tryptofaanista, mitä näistä, näistä saa, niin Kyllä. vaikuttaa positiivisesti muun muassa sitten uneen ja näin, niin on, on semmoisia muutamia juttuja, mutta, mutta Ehkä se, että kyllä... on, on sitä energiaa siellä illalla. Varsinkin, jos niin, on treenannut koska... kovaa, niin, niin hiilareita koneeseen vaan. Niin ja kyllä on... minusta tuntuu, että kyllä, siis suurin osa varmaan pystyy
1: samaistumaan siihen, että on joskus yrittänyt käydä nukkumaan ja onkin ollut kova nälkä tai oot herännyt yöllä mm-hmm. nälkään. Niin ei se kyllä kivaa ole. Mm. Ei silloin kyllä niin kuin nukuta.
0: Jep. Ei. ei. Ja sitten ehkä se, että tässäkin, että, että vaikka puhutaan siinä siitä, et painot, muistetaan syödä iltapalaa ja muistetaan syödä illalla, niin muistetaan myös syödä koko päivän aikana hyvin, Joo, että ei välttämättä pystytä sitten enää illalla kompensoimaan Korvaamaan. sitä kaikkea. Mm-hmm. Ä, tai sitten, jos korvataan ja se tapahtuu sillä lailla, että sitten vedetään kaikki, mitä sieltä kaapissa Just löytyy, näin. on niin hirveän nälkä, niin ei sekään nyt välttämättä sitä tuo parana. Että, että kyllä se koko, koko päivä ja miten, miten me se päivä ollaan rytmitetty niin treenien kuin levon tai lepohetkien ja ravitsemuksen ja kaiken suhteen vaikuttaa sitten siihen meidän nukahtamiseen ja siihen valmistautumiseen, siihen hyvään uneen.
1: Kyllä. Ja sitten kyllähän se ravitsemus, niin kyllähän se vaan on niin isossa osassa sitä palautumista, että se keho tarvitsee sitä energiaa, että se pystyy palautumaan.
0: Joo. Onkohan meillä riittävästi
1: aihetta tässä kohtaa
0: Palautumisesta (laughs) kyllä. Ehkä me ei vähän tuossa pohdittiin, että pitäisikö näistä eri NS-palautumismenetelmistä mm-hmm. sitten sen kummemmin puhua, mutta mä luulen, että... Ää, me otetaan me otetaan siihen sitten toinen jakso, ja, ja mä mieluusti kuulen, että meillä on siellä Anna, hiero ja Anna, <laughs> joka varmasti osaa kans tai osaa varmasti paljonkin kertoa sitten Kyllä. Ää, tästä enemmän. Kyllä. Mutta... Ehkä me aletaan ja tämmöinen tunnin setti tähän saatiin aikaiseksi, mutta... Kyllä. Paljon tuli
1: asiaa, paljon jäi vielä sanomatta. Eli palautuminenkin on semmoinen aihe, että yksittäisistä osa-alueistakin pystyisi varmaan puhumaan kolme tuntia. Mutta tota, jätetään tämä nyt tässä kohtaa tähän. Joo. Ja
0: hei ihmiset, muistakaa tekin palautua Miettiä että, miettiä, että miltä se päivä näyttää ja oikeasti huomioida se, että ä, siellä löytyy resursseja palautumiselle. Niin, niin sen Kyllä. ravinnon kuin ä, treenaamisen suhteen, mutta myös ihan sen minkään tekemisen tai tekemättömyyden suhteen, että siellä on siellä päivässä niitä hetkiä, kun voi, voi vaan olla ja ottaa iisisti välillä, niin se on tosi tärkeää. Kyllä. Mitä sä teet tänään sun palautumisen eteen? Mä, pidän, mä ehkä ajattelin, että, että mulla on nyt tämmöinen päivä, että mulla on tässä aamustöitä ja sitten mulla jatkuu kolmelta töitä, niin mä ajattelin, että mä pitäisin tommosen tunnin verran sellaista ihan vaan easyä, easyä etten, etten edes oikeastaan vielä tiedä, että mitä mä teen sen tunnin aikana. Osa. Mutta tosi hyvä. Tässä Tos on jotain lukemista tai jotain. ei on tosi hyvä. Että... Joo, ja sitten itse asiassa voisin, vois sekin olla, mitä mä tänä aamuna tein palautumisen eteen, niin kävin tekemässä tämmöisen 45 minuutin rauhallisen niin. aamukäppäilyn Totta. ja kuuntelin vähän joulubiisejä, niin kyllä sekin, sekin menee tonne palautumiskategoriaan ehdottomasti. No just näin. Mitäs Anna? Hmm.
1: No mä ajattelin, että mulla on tänään vuorossa semmoinen oikein matalatehoinen harjoitus. Ajattelin ottaa pertsan sukset ja... Ai mennä tuonne ladulle löpsettelemään. Itse asiassa katsoin, että sulla oli ne niin joululaulut korvilla, niin taidan tehdä saman.
0: Joo, eikö nyt voi monessa päivä tänään? 23. päivä marrassa. Joo, voi
1: voi. Joo, mä olen leiponut ei... jo joulutortteja jo nyt Oli,
0: että. <laughs> mä en valitettavasti voi joulutortteja syyä, kun, kun en, en tuota gluteenia. Viljelot... Sulla pitää
1: tehdä gluteenittomia. Joo, mä olen
0: yrittänyt kyllä testailla erilaisia reseptejä itsekin, mutta että en ole vielä sellaista optimi jolla saisi sellaisen oikein joulutorttuun. <laughs> onko se edes mahdollista, mutta... No mä voin syödä Aina. sun puolestani. Joo. Mä syen piparkakkuja ja... Jep. Näin. Mutta hei, hei. Ää, ei muuta kuin ihanaa viikkoa sinne kaikille ja palautukaa ja tota, tehkää hyvin. kivoja juttuja ja voikaa hyvin ja, ja juoskaa sitten, kun... silloin kun se tuntuu hyvältä ja siihen on energiaa, niin Kuule no. näin. Hei, Kuulemisiin. sii. Kuule mi Moi moi. Girls
1: run the world.